0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 유진투자증권 주식거래수수료 3년 무료 랩스인베스트먼트 홈페이지에서 신청하세요 안녕하십니까 랩스인베스트먼트의 김지한 대표입니다 자 오늘이 4월 28일 어, 화요일이고요 지금 시간이 저녁 6시 45분을 막 지나고 있습니다 나는 주식이다 3 74회 녹음 시작하도록 하겠습니다. 자 시장에 나온 글로벌 이슈부터 한번 살펴볼게요. 음... 자 아침에 올려드린 것 중에 음... 그리스 쪽에서 지금 이제 24일 협상 끝나고 난 다음에 30일 유로존의 재무장관 컨퍼런스콜이 있고 또 다음 달 11일 날 유로그룹과 다시 또 재협상이 있는데. 어, 채권국 그 재무장관들이 어, 시간만 낭비하는 도박꾼이다라고 이제 아주 강한 어조로 어, 그리스 재무장관 또는 협상단에 대해서 이제 비판을 했습니다. 그래서 어, 이 외무부 차관을 새로 임명을 했고 협상팀의 어떤 수장을 좀 바꿨는데 이거에 대해서 이제 시장에서는 굉장히 낙관적인 해석을 많이 하는 것 같아요. 그리스에서 좀 태도 변화를 보여줄 것 같다. 라는 식의 이제 해석을 하는 것 같은데, 좀 꿈보다 해몽이 좋다라는 생각이 듭니다. 제가 봤을 때는 그래요. 음, 협상에 진척이 없는 거에 대한 어떤 질책으로 보여지고요. 그리스, 그, 사마라스 총리가, 아, 치프라스 총리인가요? 치프라스 총리가 이제 그거에 대한 어떤 그 질책으로 보여지고, 음, 가이드라인에 대한 변경 가능성은 그렇게 높지 않다고 보여집니다. 그러니까 연금 삭감 음, 어제 말씀드렸듯이 그다음에 최저임금 삭감 그 다음에 부가세 인상 어, 그 다음에 국유자산 매각 이 금지조항에 대해서 가이드라인을 바꿀 가능성이 그렇게 높지 않다고 보여집니다. 어, 왜 바꿨느냐 음, 그렉시트하고 그 다음에 이제 러시아를 끌어들여가지고 좀더 압박의 수위를 높여서 음 돈을 지원받으라는 어떤 명령으로 보여지고요. 제가 보이기는 그렇게 보이집니다 그래서 이두 가지를 좀잘좀 좀 섞어서 잘 압박해서 어, 돈을 좀 지원을 받았으면 좋겠다라는 어떤 속내를 드러낸 거라고 보여지고 이게 뭐큰 액수가 아니잖아요. 그리스 전체 부채가 300조 정도 된다고 봤을 때 72억 유로 같은 경우에는 뭐 환율을 아주 높게 계산을 하더라도 이거 한 8조, 9조 정도밖에 안 되는 돈이거든요. 그러니까 이걸 지원받는 데있어가지고 어, 너무 지금 에너지를 많이 소모하고 있는 거 아닌가라는 그 내부 판단에 의해서 책임자를 교체한 것 같습니다. 가이드라인에 대한 변경이 있다라면 있, 그 교체까지는 안 했을 거라고 저는 생각을 해요. 적절하게 유로존, 유로 그룹과 또 채권국의 어떤 재무 장관들을 압박하지 못했기 때문에. 또, 이런 얘기들까지 흘러나오는 거에 대해서, 어, 뭐라 그럴까, 어, 제대로 지금 협상을 하지 못한다라고 생각을 해서, 어, 그, 치프라스 총리가 교체한 걸로 보여집니다. 그래서, 어제 상황과 크게 다를 바가 없다라고 결론을 내드릴 수 있을 것같고요 음, 그 다음에, 체크를 하나 하셔야 될것 같습니다. 음, 지난주에 이제, 어, 순서대로 좀 설명을 드릴게요. 외국인 선물이 대량 매도가 한번 있었고요 그리고 어제 ETF에서 코덱스 레버리지가 매도가 되고, 코덱스 인버스가 매수가 됐다라고 이제 이야기 드렸는데, 약간 상황 변화를 한 체크하시라고 얘기를 드렸는데, 오늘 현물 쪽에 수급이 처음으로 좀안 좋았습니다. 외국인들이. 그래서, 순차적으로 뭐 이런 부분들이 좀 감지가 되고 있다는 정도 수준에서 여러분들이 어좀 체크를 하실 필요가 있고 한번 보여드릴게요. 어 자료 화면을 보여드리는 게더 좋을 것 같습니다. 자 보시면 그러니까 요 대량 매도가 한번 나갔고요. ETF는 어제 이제 매매 결과에서 나온 거고 현물 쪽도 약간 변화가 생겼죠. 예 그래서 아직까지 이제 매매에 있어 가지고 어떤 포지션을 바꾸거나 시각을 바꿀 만한 시기는 아닌데 약간씩 미묘한 변화가 있고 기술적으로 놓고 봤을 때는 어뭐제 개인적인 판단입니다만 음 그동안 많이 올라왔고 어 추세가 무너지진 않았으나 요 단기 고점에서 지금 2십 일선하고 이격이 좀 있거든요 그래서 이격을 축소하는 약간의 가격 조정과 기간 조정을 동반한 매물 소화를 진행을 하고 다시 이제 이렇게 어 이격을 축소한 다음에 다시 한번 추세로 추세를 이어가지 않을까? 어 그렇게 보여집니다. 그래서 음뭐 보유 기간에 따라서 뭐 아주 장기로 보시는 분들은 크게 상관없겠지만 없겠, 단기 트레이딩적인 관점에서 봤을 때는 뭐 지금 자리가 일차적인 현금 확보를 하는 그런 시그널이 나온 자리가 아닌가 이렇게 보여집니다. 참고하셔서 투자 전략 세우시기 바랍니다. 음... 시장에서 나온 뉴스들 뭐좀 첨부설명 좀 드릴게요 음... SKCNC 반도체 모듈 사업 본격, 본격화로 이 영업이익이 호조다 내용을 보게되면 어, 논이티 부분에서 반도체 모듈의 신사업 매출이 호조를 보여줬고 전년 대비해서 48% 증가했다고 나오는데 이제 얼마전에도 이거 칼럼 쓰드렸잖아요 제가 SKCNC와 관련해서 음, 뭐 큰긴 칼럼을 한번 써드렸었는데 문제는 이제 SK그룹과 합병이 돼버렸기 때문에 음 지나갔나요 이게? 네, 찾으려니까 아, 찾아지네 합병이 돼버렸기 때문에 그 반도체 모듈의 그 성장에 대한 어떤 그 민감도가 아 그렇게 크지 않을 것 같다라는게 이제 지금 분석이거든요. 뭐 분석해보나 많아죠. SKCNC 온그 온전히 CNC만 놓고 봤을 때는 반도체 모듈이 커져가면서 굉장히 이제 좋은 흐름을 보여줄 수 있는 상황인데 이게 이제 뭐 SK그룹과 합쳐져 버리니까 여기서 아무리 좋은 성과를 보여줘도 전체적으로는 이제 크게 숫자가 바뀌기가 힘들다라는 게 이제 지금 현재 상황인 거고요. 어, 얼마 전에 올려드렸던 칼럼 지금 찾아봤는데요. 어, 블로그 있는 거좀 불러와서 보겠습니다. 보게 되면 예전에는 그 시스템 통합 쪽에 이제 매출 비중이 굉장히 컸고, 뭐 반도체 모듈이나 중고차 유통 같은 경우에는 이게 SK 엔카 되겠습니다. 크게 이제 매출 비중이 높지 않았는데 지금 어 2012년 그 IT 쪽에 70.5%에서 2013년 63.8%, 2014년 56.4%, 계속적으로 기존에 하던 어떤 시스템 통합 쪽은 매출비중이 떨어지고, 이쪽은 좀 급격히 지금 성장하는 상황이 된 거죠. 25.7%, 31.8%, 그리고 지난해는 거의 40%까지 올라가는 상황이고, SKCNC 같은 경우에 이제 ISD 테크놀리지 인수해서 지금 사명을 SN코로 바꿔서, 어, 모듈 사업, 그 뭐, 인적 구성도 좀 새로 하고, 그러면서 모듈 사업이 이제 본궤도에 들어가는 상황입니다. 그래서, 굉장히 많이 늘 것이고 제목을 반도체 모듈과 반도체 유통이 앞으로 주가를 이끌 것이라는 제목으로 이제 써 놨는데 이게 뭐 사실상 이제 크게 뭐 합병이 됨으로써 뭐큰 효과 누리기 힘들어지는 거고요. 지금 장점은 뭐냐면 이제 뭐 SK 지주사가 되니까 뭐 SK 그룹으로부터 이제 그 지분에 대한 어떤 배당을 받을 것이고 그다음에 그 재무 구조 자체가 크게 개선될 것 같다라는 이제 분석이 나오고 있죠. 어 공정 그 지주사 강제 전환이 될수 있기 때문에 전체적인 자산액의 50%를 초과한 액수를 자회사에 투자를 할수 없었기 때문에 어 계속적으로 투자 규모를 늘리기 위해서 또 자산 규모를 키우기 위해서 이제 계속 부채를 끌어다 썼는데 그 이자만 1년에 800억이었다고 합니다. 이제 그런 부분에 대한 어떤 재무 구조, 이자를 끌어쓸 필요가 없었는데 강제 지주사 전환에 대한 어떤 규정을 피하기 위해서 또 그동안 그랬던 부분들. 그러니까 재무 구조 계산되는 부분들. 그다음에 이제 음. SK라는 어떤 그 상표 사용권에 대한 어떤 부분들. 지주사에다가 이제 항상 이제 돈을 냈는데 그 부분도 이제 합병이 되면 이제 내지 않아도 되는 부분들. 그다음에 SKCNC의 최태원 회장이 지금 가지고 있는 지분이 40%가 넘습니다. 근데 이제 합병이 되면 30% 정도로 떨어지기 때문에 공정거래법에 위반이 안되기 때문에 좀더좀그 자유로운 환경에서 그 그룹 그내 어떤 거래가 가능하다는 점에서 봤을 때음 앞으로 뭐 장점도 많고 어뭐 그렇다고 하는데 SKCNC 주주 입장에서 놓고 봤을 때는 지금 현재 제가 내드리고 싶은 결론은 성장 둔화를 피할 수 밖에 없어요. 예. 그 부분을 여러분도 좀 생각을 하시고 가셔야 될것 같고 그래서 이게 온전히 이 회사가 그대로 이제 이어지는 거면 상관이 없는데 합병이 돼버리는 거니까 요즘에 이런 기업들이 굉장히 많네요. 그러니까 주주들 고생을 실컷 시켜놓고 이제 성과를 볼 만한 때가 되니까 어좀 이렇게 주주들에게 손해를 끼치는 방향으로 좀, 그, 이사회를 통해서 경영 결정이 많이 내려지는 것 같습니다. SK 브로드밴드도 고생 실컷 하고, 이제 좀, 본계도어 올라가서 성과를 볼만하니까, SK텔레콤으로 들어가 버렸고, 또, 얼마, 그, 쌍용차 같은 경우에도 지분, 뭐, 지금 확보해가지고 지금 상패한다는 얘기 자진 상패한다는 얘기가 지금 나오고 있고 이런 기업들이 꽤나 많이 나오고 있어요. 지금 보게 되면 SKCNC도 마찬가지고요. 아, 왜 자꾸 이런 결정이 내려지는지 모르겠는데 쌍용차 같은 경우에는 지금 회사 말고 제가 이전에 회사 때 회사 창립을 할때 주당 뭐한 800원, 900원 정도의 쌍용차 주식을 사서 음 이게 충분히 이제 기술력을 보유하고 있고 일정 부분 마켓을 확보하고 이, 있는 회사기 때문에 망하지는 않을 것이다 그래서 어려운 구간 잘 거치고 나면 분명히 수익이 날 것이다 라고 이제 얘기를 하면서 그때 예탁결제 주식을 사서 이제 예탁결제원에 증서로 받아서 제가 이거를 그 저희 예전에 이제 지금 회사 말고요 예전 회사 이제 창립할 때 오신 분들한테 다 주권을 나눠드렸어요 제가 그때 면가로뭐 사실 얼마 안되는거지만 10주씩 해가지고 뭐, 액면가, 이제, 그게 한 5만원으로 돼있거든요. 어, 그, 주당 5천원짜리였고, 그때는, 당시에, 열 주면 5만원이잖아요. 그러니까 상품권 드리듯이, 사실, 실제 가격은, 그만큼 안 됐지만, 얼마 안 됐지만, 만원도 안 되는 거지만, 음. 그래서, 어, 이거에 대한, 그 설명을 한참 드리면서, 이거에 대한 의미를 생각해 보시면서, 좀더 관심 있으시면 많이 투자하셔도 된다라고, 이제, 얘기를 드렸었는데, 그랬던 주식입니다. 근데 뭐, 그 이후에, 이제, 감자도 한번 있었고, 음, 그, 중국, 업체에서 이제 인도의 마인드라 쪽으로 이제 그 대주주도 좀 변경이 되었고 우여곡절을 겪었는데 이제 좀 성과를 보려고 하니까 또 이런 의사결정이 내려지네요. 주식시장에서 개인 투자자들은 항상 을인 것 같습니다. 고생은 같이 하고 또돈 없을 때는 유증이다 뭐다 해가지고 돈다 못해주는데 막상 회사 성과가 나오면 이렇게 주주들에게 좀 보답을 해야 되는 회사들이 많아야 되는데 이렇게 센가는 회사들이 많아지네요. 참 이게 안 좋은 것 같습니다. 조식 투자하면서 이런 거 보면 좀 기분이 안 좋아요, 사실. 네. 어... 그 다음에 그 오늘 칼럼 내용 중에 화학과 정유와 관련해서 이제 리포트 굉장히 잘 나왔는데 이 내용을 좀 보시게 되면 하나 좀 설명을 드릴 게 이제 음... 두 번째, 어, 잠깐만요. 아, 첫 번째 페이지인가요? 아, 예, 두 번째 페이지 맞네요. 여기 보시면, 지금 전기보수 시즌, 그 다음에 예상치 못한 설비 셧다운 이렇게 나오는데, 전기보수만으로도 우리가 시장에서 예상했던 바는 6% 정도 수요 대비해서 공급이 부족할 것으로 예상을 했습니다. 근데, 지금 설비 셧다운이 좀 있는 것 같아요. 어, 그러면, 그 이상 지금 공급 부족이 시연될 수 있고, 가격은 더 올라갈 수 있다는 의미입니다. 그래서, 화학주 보유 중이신 분들은, 어, 안전맞은 확보하실 때 너무 많이 하지 마시기 바랍니다. 2분기 때도 계속 온고잉으로 쭉갈수 있는 그런 흐름이고요 자동차 관련해서도 오늘 뭐, 외국인 리포트도 오늘 올려드리고 했는데, 리포트에 이렇게 내용이 쭉 나와있죠? 음 좋은 내용으로 이제 이렇게 나와있는데, 조금 여러, 조금 한번 살펴보셔야 될것 같습니다. 음 자. 미국 해가지고 지금 판매량 크게 증가했다라고 나오는데, 어 인센티브 과다 지급이고요 그리고 원달러 환율도 지금 100, 1100원 밑으로 깨지는 상황입니다. 어제 차트 올려드렸고, 유럽 마찬가지, 인센티브를 굉장히 많이 지급하는 상황이고, 유로와 약세 같이 겹치고 있고, 중국 시장 양호하지만, 어... 지금 그... 관련해서 더이상 캐파 확대가 좀 힘든 상황이고 또 신흥국 내에서 러시아와 브라질이 안좋기 때문에 좀상쇄되는 상황이고 내수같은 경우에는 추세적으로 지금 어, 점유율이 떨어지는 상황입니다. 그래서 어... 크게 나아지기가 어렵다라는거 꼭좀 참고하시고 어제 뭐그 내용 제가 좀 경고성 메시지로 이렇게 이야기해드렸는데 오늘 자동차 좀 빠졌어요. 그래서 사실 마음이 좀 편하지는 않습니다. 이게 뭐... 맞추고 안 맞추고는 차후의 문제인거고 어, 음, 전반적으로 이제 가지고 계신 분들 같은 경우 고통스러워질 수 있는 부분이기 때문에 오늘 하루종일 좀 마음이 좀 불편했는데 여기 오늘 멜린치에서 나온 코멘트도 여기 보시면 모델 노우화에 따른 인센티브 상승 근데 노우화 모델뿐만 아니에요 경쟁심화를 인해서 신차도 지금 인센티브가 올라가고 있는 상황이고 그러면서 전체적으로 자동차 할인율이 커지고 있고 또 중고차 가격의 감가상각 비율도 더 커지고 있기 때문에 전반적으로 좀 이렇게 좋지 않은 지금 경영 전략을 쓰고 있습니다. 그 다음에 통화의 학생은 이야기 드렸고 음예 참고를 하시, 하시기 바랍니다. 내용 읽어보시면 다 나올 것 같고요. 현대 위화 같은 경우는 좀 포인트가 좀 있습니다. 여기 FA라고 돼 있죠. 어 이게 어 팩토리 오토모티브 그러니까 공장의 자동화 기계라는 뜻이잖아요. 그러니까 소위 말해서 공작 기계입니다. 공작 기계 그래서 뭐, 위아 같은 경우에는 70%가 이제, 그, 자동차 부품이고, 30%가, 공작 기계 정도 되는데, 이 공작 기계가 그동안 좀 부진했었는데, 현대차, 그, 중국 4호 공장, 그 다음에 이제 기아차의 멕시코 공장, 신규 공장, 지금 이제 공사를 진행하니까, 거기 이제 설비 수주가 지금 임박했다라는 거죠. 그런 측면에서 이제, 모멘텀이 좀 나오고 있는 상황이고, 최근에 자동차 내에서 가장 탑픽으로 꼽는 그런 내용들이 많이 나오고 있고요. 철강 같은 경우에 어제, 스커에다가 철강석 가격이 좀 반등이 나오고 있고 또 철강 제품에 대한 가격도 좀 반등이 좀 나오고 있는데 그 제품별로 군 수급이 좀 많이 돌고 있습니다. 기간 중심으로 수급이 많이 돌고 있는데 오늘도 어 저희 실장님께서 이제 업데이트해준 철강 가격을 보니까 가격 동향을 보니까 어또 흐름이 전체적으로 괜찮아요. 좀 오르는 추세입니다. 그래서 지금 밸류에이션적으로 굉장히 메리트 있는 가격대거든요. 그래서 본계도에 가기는 좀 힘들겠지만 현 시점에서 밸류에이션 인계점에서 1차 반등은 가능한 자리니까 한번 보셨으면 좋겠고 코오롱 플라스틱 관련해서 이제 이것도 뭐 빠른 정상화에 주목해라 뭐 이런 내용으로 이제 쭉 나오는데요. 제가 오늘 이것도 종목을 좀 살펴봤습니다. 티커에도 올려드렸는데 음 아직은 이라는 제목으로 써놨죠. 3년 동안 일단 매출 정체입니다. 영업이익은 고정비 증가에 따라서 102억, 13억, 60억 뭐 이런 상황이고 분기별로 적자도 지금 좀 나고 있는 그런 상황이고 EPS가 62원밖에 안됩니다. 그러면 p 로 갔을 때는 지금 100배 정도 수준의 주가가 형성되어 있다는 거잖아요. PB로 갔을 때도 두배인 거고 그러니까 좀 그런 거 같은데 차량 경량화에 대한 장점에 대해서 막 제가 써놨어요. 엔진 효율 극대화되고, 타이어, 브레이크, 서스펜션에 가해지는 부담이 또 완화되고, 운전자 피로도도 완화시키고, 또, 그, 가속성 제동력도 향상시키고, 연비에서도 우위가, 우위를 점할 수 있기 때문에, 차량 경량화가 선택이 아닌 필수다. 그래서 경량화는 하 방법은 구조를 좀 합리적으로 바꾸는 거, 소재를 바꾸는 거, 또는, 어, 그, 제품을 만들어내는 공법을 바꿔서, 어, 그니까 기술의 진보죠, 이게. 공법을 바꿔서 경량화를 하는 방법이 세 가지가 있는데, 문제는 뭐냐면, 이제, 경량화가 엔지니어링 플라스틱으로만 진행되는 게 아니에요. 지금. 알루미늄하고 마그네슘이 같이 지금 진행이 되고 있습니다. 그세 가지 소재를 같이 쓰고 있는데, 범퍼, 글로버 박스, 뭐, 인스트루먼트 패널, 도어, 트림, 엔진 커버, 요 정도 지금 플라스틱 쓰고 있고, 여기서 지금 더 이상 증가하지 않고 있어요, 지금. 오히려 지금 알루미늄 비율이 더 빠르게 지금 증가하고 있고, 고급차들 같은 경우에 아주 빠른 속도로 알루미늄 그 채택 비율이 늘어나고 있습니다. 2011년만 하더라도 뭐 아우디 같은 경우에 알루미늄 장착 비율이 한 3% 정도밖에 안되는데 지금 10% 넘스, 10%가 넘1 0 넘습니다. 그러니까 한번 여러분들이 좀그 부분에 대해서 어 한번 정도는 생각을 해볼 필요가 있고 시, <웃음> 실적과 관련해가지고 지금 전혀 성과가 안나오고 있는데 정사가 된다라는 얘기하는 거는 너무 앞서가는 거 아닌가라는 생각이 들고요. 어제 조선주와 관련해가지고 이제 가장 수급이 좋은 거는 현대중공업이란 얘기 드렸는데, 역시나 오늘 그 결과가 나왔어요. 오늘 가장 좋은 흐름 보여줬고, 실적이 나왔는데, 일단 1924억 적자입니다. 1924억 적자인데, 구조조정을 진행을 했잖아요. 그래서 퇴직금으로 나간 게 1614억입니다. 그러니까 퇴직 위로금이라고 생각하시면 될것 같아요. 일반적으로 한 2년치 연봉을 한꺼번에 이제 주는 그런 방식인데 일회성 비용이잖아요. 인력구조조정이 상당 부분 진행됐기 때문에 뭐 이런 비용들이 빠져나가서 적자가 난거기 때문에 음, 앞으로 좀더 좋을 수 있다라고 이제 시장에서는 보는것 같습니다. 어, 그 다음에 SKC코롱PI도 오늘 뭐 이게 그 녹색으로 하이라이트 쳐놓은게 제가 리포트에서 그대로 긁어 올려놓은건데 캐파 한계로 인해서 성장정체가 원인이라고 이제 이렇게 나와있는데 홈페이지에 아니 공시 자료에 나와 있는 거예요, 지금 SKC 코롱PI. 보시면 지금 2012년에 가동률 62%였고 지금 현재 84% 정도 수준입니다. 그러면 전체 풀캐파로 지금 돌아가는 게 아닙니다. 그렇다라고 본다라면 그렇다라고 본다라면 지금 캐파 한계로 인해서 성장 정체가 원인이기 때문에 퍼가 12배에서 13배 막혀 있다라는 거는 말도 안된 얘기죠. 여기서 만약에 지금 풀캐파도 못 돌아가고 있는 상황에서 그 공장을 증설을 해 버리게 되면 증설 비용. 그다음에 또 증설하고 난 다음에 이제 그, 그 가동이 시작되자마자 이제 바로 감가상각 들어가거든요. 감가상각 들어가는 비용. 어, 그다음에 고정비 증가. 그러면 영업 이익률 더 망가져요. 주가는 더 망가질 가능성이 높습니다. 지금 아직 캐파 확대할 때가 아닌 것 같고요. 100%가 최고라고 생각하시는데 뭐, 야간, 쪽 운영하고, 24시간 풀로 돌리면, 뭐 현대 자동차 같은 거 보시면 아시겠지만, 120% 이상도 가능합니다. 그러니까 아직까진 충분히 캐파 여유가 있고, 좀더 이제 주문량이 밀려 들어오고, 이, 평균 가동률을 크게 상회할 때, 그때 이제, 뭐, 캐파 확대를 해도 저는 어렵지 않다라고 생각하고, 그게 맞다라고 생각하고 있고요. 그래서, 리포트가 좀 잘못된 내용들이 조금 있는 것 같아요. 그리고, 음, 오늘 리포트 4개가, 그 원전 폐쇄에 대한 얘기가 좀 나왔는데 어한 수원에 그 있는 제 지인과 오늘 연락을 좀 해봤습니다 관련해서 원패가그 원전 기존의 원전에 대한 어떤 음 원전 해체 또는 그 원전 폐쇄와 관련해 가지고 어 지금 어떤 상황이냐라고 물어보니까 어 원전 폐로라고 이제 전문 용어로 그렇게 설명하죠. 청와대, 산업통상부, 지식경제부, 국토해양부, 원자력안전위원회, 그러니까 이게 이제 토탈 우리가 이야기하는 정부기관이라고 하는 건데 여기 전부 다 입장은 딱 하나랍니다. 어, 수명 연장하고 계속 운전하라라는 입장입니다. 지금 반대하는 거는 지방의회 예, 선거에 좀그 그 유권자 표를 의식하는 지방의원들. 지방의회에 있는 사람들 그리고 지방자치단체장 정도가 지금 반대를 하고 있는 거고 정부기관 예, 이 기관의 입장은 전부 다음 일관되게 지금 수명연장으로 이야기하고 있고요. 좀 너무 이르게 리포터가 나온 게 아닌가. 일단 고리원전 같은 경우에 2007년에 수명연장 한번 해서 지금 이제 2017년까지 쓰거든요. 그럼 17년에 다시 한번 수명연장할지 안할지 결정을 내리는데 만약에 이게 한번더 10년 연장해버리게 되면 2027년 정도 가야 되는 거고 고리원전이 두번 연장했다고 하면 월성원전도 두번 연장한다고 봐야 되거든요. 그러면 이 올해부터 다시 재가동한다고 봤을 때이로기 같은 경우에 2025년 정도에 이제 다시 또 재가동 여부 고민할 겁니다. 그렇게 되면 결국에는 그 원전 해체와 관련해서는 2020년대 말 빠르면 2020년대 중반 이후 늦으면 뭐 정상적인 제 생각에는 정상적인 어떤 그뭐 정부에서 지금 판단하는 바로 봤을 때는 2030년 정도 가야 첫그 원전 폐로가 하나 나올 것 같습니다. 그래서 너무 빨리 나온 것 같고. 어, 관련 기사도 올려 드렸는데 뭐 현대 엔진 엔지, 현대 엔지니어링이 그 연구용 원자로도 한번 폐쇄해 본적이 있고, 폐로해 본적이 있고, 해체해 본 경험이 있고 또 영국의 무슨 원전 폐로하는데도 한번 참여해 본 적이 있어서 이제 이게 수혜를 많이 볼 거라고 하는데 기사를 찾아보니까 핵심 기술 그 해체에 필요한 핵심 기술 38개 중에 지금 우리나라가 보유하고 있는 건 17개고요. 그렇 그렇기 때문에 지금 정부에서는 원전해체기술종합연구센터 이 R&D 센터를 세워서 기술자립에 대한 어떤 연구를 추진할 것이다. 예산을 그쪽으로 배정해서뭐 나머지 필요한 어떤 해체기술 핵심기술을 확보하려고 지금 할 것이다라는 게 지금 계획입니다. 그래서 뭐 사용기간 연장하면서 충분히 뭐라 그럴까요. 기술 확보할 수 있는 시간을 투자할 것 같고 그 이후에 이제 진행할 것 같습니다. 그래서 뭐 현대 건설 오타가 좀 났는데 예전에는 지분율 7 0였는데 현대 M4랑 합병되면서 지금 지분율 38%대로 떨어졌거든요. 그래서 예전만큼 기여도가 그렇게 높지 않기 때문에 그 부분도 좀 참가, 참고하셔야 될것 같고요. 지금 너무 앞서 나가 있는 이포트가 이쪽에도 굉장히 많이 나왔다라고 이제 보시면 될것 같고요. 어... 오늘... 시장에서 지금 이제 매수 최상위권에 들어온 종목들 보게되면 SK하이닉스 예, 하이닉스 뭐 반도체 업황 자체가 워낙 좋으니까 그렇게 나온건데 어, 2회차 이전에 제가 올려드렸던 그디램의 잠재적인 리스크 372회 꼭 한번 청취하시고 잠재 리스크가 뭔지 체크하시면서 종목 보유중이신 분들은 대응해나가시기 바라겠고요 다음에 현대중공업 같은 경우에는 밸류에이션 인계점이고 지난번에 이제 대규모 손실처리가 있었고 또 이번에도 구조조정에 의한 일시적인 어떤 그 자금 유출이 있었는데 전체적으로 뭐 탱커선이라든가 컨테이너선이라든가 현대중공업의 주력 선정들이 좀 올라오고 있는 것 같아요 어 그런 부분에서 좀 좋은 평가 받는 것 같고 네이버가 또 들어왔습니다 계속적으로 좀 적극적인 어떤 매수 의사를 제가 많이 피력했던 종목인데 그분 좀 참고하시기 바라겠고 현대제철 같은 게좀 봤으면 좋겠어요 그니까 선재류 같은 경우는 괜찮은데 지금 판재류 안에서 특히 냉연 부분 지금 이제 하이스코가 다 합병이 됐기 때문에 현대제철 쪽으로 봐야 되는데 이냉연 부분의 가격 동향은 그렇게 좋지가 않습니다. 그래서 혹시나 또 조만간에 또 현대차 쪽에서 단가 인하에 대한 어떤 얘기가 나오게 되면 한번 망가질 가능성이 있어요. 그 부분 좀 참고하셔야 될것 같고 그 다음에 포스코 매수상위권 들어왔고 삼성증권 뭐 미포조선 SK이노베이션 이노베이션도 지금 리그 숫자가 지금 작년 10월달 대비해서 54% 정도 감소했죠. 그래서 시간 문제라고 생각합니다. 유가가 정상화되긴 어렵겠지만 1차 반등 정도는 충분히 나올 수 있는 모멘텀을 만들어 나가고 있는 자리이기 때문에 정유주 관심있게 한번 보셨으면 좋겠고 뭐 그러네요. 예, 이 정도 정리를 해드리겠습니다. 정유주에 대한 그 리스크에 대한 부분들도 여러 번 티커에 대해서 올려드렸는데 그 내용도 같이 좀 참고하시면서 보셔야 됩니다. 단기적인 트레이딩 바이로 제가 봐드리는 부분이고요. 음, 유가가 상승하게 될 경우에는 단기적으로 그 재고 평가 이익에 대한 어떤 그런 부분들도 작년 4분기 때 빠졌던 것만큼 올해 다시 또 플러스가 될수 있으니까 그 부분도 좀 참고하셔서 어, 가시기 바랍니다. 자 마지막으로 랩스 밸류와 관련해서 많은 분들이 좀 관심을 가져주시고 계시는데요. 어, 밸류가 조만간에 이제 이벤트를 한번 할 겁니다. 30% 40% 수익이 나다 보니까 이제 많이 이제 문의가 오고 하는데. 어, 한번 관심있게 어, 이벤트 살펴보시고 참여해 주셨으면 좋겠습니다 어, 오늘 수고하셨고요 다음에 또더 좋은 내용으로 나눠 주식이다 375회에서 뵙도록 하겠습니다 감사합니다 유진투자증권 주식거래수수료 3년 무료 랩스인베스트먼트 홈페이지에서 신청하세요